0: Grundsätzlich glaube ich aber, dass es fast immer Sinn macht, ein Produkt am Anfang des Produktlebenszyklus, sprich, wenn es neu live geht, zu bewerben, da man am Anfang ähm, sozusagen von, von Amazon-Seite noch so einen gewissen Bonus bekommt, beziehungsweise je schneller man mit einem Produkt Sales generiert und dann auch entsprechende Relevanz in der Kategorie erlangt, ne, ähm, desto eher ähm, werden dann auch organische Sales hochgehen etc. Das heißt, wir haben einen grundsätzlichen Always-On-Approach. Das heißt, wir versuchen alle Produkte zu bewerben. Amazon klug steuern. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz
1: Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Alexander Swade von der KW Commerce GmbH. KW Commerce ist einer der größten Marktplatzhändler weltweit und hat eine sehr besondere Struktur. Es gibt nämlich keine eigenen Online-Shops und auch keine Händler. Das Unternehmen gibt es seit 2012 und hat mittlerweile über 300 Mitarbeiter weltweit. Es werden ca. 24.000 Produkte unter verschiedensten Eigenmarken auf mittlerweile 10 Amazon-Marktplätzen angeboten. Ich spreche mit Alex über die Marktplatzstrategie von KW-Commerce und welche internen Strukturen und Prozesse man dafür benötigt. Die Steuerung und Optimierung des Werbebereichs und am Ende teilt Alex auch noch seine Learnings und besten Tipps der letzten Jahre. Ich fand es super spannend, Alex zuzuhören und bin mir sicher, dass wirklich jeder was aus dem Podcast mitnimmt. Jetzt viel Spaß. Heute zu Gast Alexander Swade von KW-Commerce. Moin Alex, schön, dass du dabei bist.
0: Moin Florian, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen ja schon recht viel äh, gesprochen, ähm, so privat, äh, aber auch über Clubhouse beim äh, Advertising-Stammtisch. Ähm, das heißt, ich weiß schon ganz gut, äh, wer du bist und äh, was du machst. Ähm, das geht aber mit Sicherheit nicht allen so und äh, ich habe von dir wirklich so viele spannende Insights jetzt in den letzten Wochen gehört und finde es allgemein sehr, sehr interessant, was du bei KW-Commerce machst. Ähm, von daher stelle ich doch mal kurz vor, äh, wer bist du und was machst du?
0: Gerne. Ähm, ich bin Alex, ähm, leite das Performance-Marketing-Team bei KW-Commerce, bin äh, 35 Jahre alt, mache jetzt Performance-Marketing seit circa 2012, also mache das schon relativ lange, habe vor KW-Commerce in einer große Berliner Performance-Marketing-Agentur gearbeitet und dort das Performance-Marketing-Team geleitet und freue mich jetzt bei KW Commerce äh, spannende Large-Scale E-Commerce Performance-Marketing-Lösungen äh, zu bauen.
1: Okay. Ja, spannend. Ich glaube, das ist ein Background, den viele Leute, die jetzt in leitender Positionen im Amazon Advertising tätig sind, irgendwie das, die einen Background in der Agentur hatten oder viel schon vorher bei Google gemacht haben. Und da sagtest du ja auch schon an einer Stelle, dass du da auch schon mal recht viel transferieren konntest, ne, aus deiner Zeit bei, ja, also in der Arbeit mit Google, richtig?
0: Genau. Also, wa was man relativ schnell, glaube ich, feststellt, wenn man äh, Amazon Advertising macht, dass man. Learnings, die man bei Google gemacht hat, relativ gut transferieren kann in, in einigen Bereichen, weil sich die grundlegende Mechanik zwischen Google und Amazon natürlich in zumindest einen Großteil der Kampagnen schneidet. Also es hat auch ein search-basiertes äh, Marketing sozusagen und da, da sieht man schon, dass sich viele Wissenssachen von früher ähm, auch auf Amazon tatsächlich wieder anwenden lassen.
1: Ja, und würdest du sagen, jetzt irgendwie, wenn, wenn, wir jetzt bei so einem normalen Mittelständler sind und da ist jemand, der macht bisher irgendwie das äh, ja, betreut irgendwie den Google Search-Bereich, also Google AdWords bei denen, ähm, würdest du sagen, der kommt da auch durchaus recht schnell in den Amazon-Bereich rein? Ähm, du hast das jetzt schon eine ganze Zeit. Äh, also wie, wie schnell geht das so, wenn man sich da wirklich rein, ja, reinstürzt in den Bereich?
0: Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, ob man jemanden hat, der einen ähm, leitet und so ein bisschen einführt in die ganze Thematik, dann geht es natürlich deutlich schneller, wenn man sich komplett alleine in das Thema einarbeitet, dann wird man entsprechend ein bisschen länger brauchen, weil man sich dann wahrscheinlich irgendwie extern nochmal ein bisschen informieren muss, wo, wo kommen die Zahlen her und wie kommt das zustande etc. Allerdings glaube ich, wenn man vorher Google Ads eine Zeit lang schon gemacht hat, also vielleicht irgendwie ein ein, zwei Jahre oder sogar länger, dann ähm, wird man relativ schnell verstehen, okay, Amazon Ads ähm, funktioniert auch mit Keywordern und mit Search Terms beziehungsweise mit automatischen Kampagnen, die sowas ähnliches wie die Dynamic Search Ads sind. Das heißt, man wird da relativ schnell ähm, die ersten Parallelen feststellen und dann auch sozusagen ähm, begreifen, dass ähm, die, die, die Learnings ähnliche sein könnten und dass man das dann transferiert. Ich vermute, dass man trotz trotz dessen, dass es relativ ähnlich ist, schon irgendwie ein paar Monate benötigt. Ich glaube, bei mir hat es so richtig Klick gemacht nach drei Monaten, nachdem ich das Ganze wirklich richtig gut verstanden habe, weil es dann doch nochmal ein paar unterschiedliche Aspekte gibt, von wie kann man im Interface arbeiten zum Beispiel, dass es bei Amazon noch nicht ganz so weit entwickelt, wie es bei Google zum Beispiel ist, oder wo kriege ich die Daten her und wie sind die Daten überhaupt erfasst etc. pp. Da gibt es schon nochmal ein paar Nuancen, die man verstehen muss, aber ich vermute, dass man den Schritt von Google zu Amazon in ja, drei bis sechs Monaten hinkriegt und dann auch relativ fit sein kann. Durchaus.
1: Okay, und ähm, hast du dich da schon ein Jahr bevor du bei EKW-Commerce warst oder hast du die die Stelle gesehen? Also wie, wie bist du überhaupt da hingekommen? Weil kw commerce da können wir gleich nochmal ein bisschen näher einsteigen, ja wirklich schon irgendwie ein, ein Amazon-Riese ist, ja. äh, sage ich mal. Also wie, wie, wie sah denn der Weg von, von dir und deiner Performance -Agentur hin zu KW-Commerce aus?
0: Also ich habe mich tatsächlich nicht großartig auf das Amazon-Thema vorbereitet. Ich bin damals über einen Headhunter angesprochen worden und entsprechend... Geheirat worden und ähm, mein, mein, mein Hiring-Manager, beziehungsweise auch damals der Recruiter, die waren alle so, hey, wenn du mit Amazon, Amazon noch nicht viel gemacht hast, dann ist das eigentlich kein Problem, weil du das relativ schnell lernen wirst und so war es dann letzten Endes auch. Ich habe mich natürlich in den, äh, in den Wochen, bevor es dann tatsächlich losging, schon noch mal so ein bisschen damit beschäftigt, habe geguckt, okay, wo, wo kann man irgendwie ähm, online lernen, was irgendwie Amazon Ads bedeutet, gibt es irgendwelche so Online-Kurse, wie es das von Google gibt, Gab es damals noch tatsächlich nicht. Das ist aber im Laufe des letzten Jahres ist so oft von Amazon-Ad-Seite so eine Learning-Plattform entstanden. Das heißt, da könnte man sich heute kostenfrei anmelden und dann so ein paar, ja, wie sagt man, one s also so Basic-Sachen kann man da tatsächlich lernen von Retail-Readiness zu wie bewerbe ich ein Produkt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man heute vorhat, von äh, Google sozusagen zu Amazon rüber zu wechseln, dass man sich da vorher ein bisschen schlau macht, dann fällt der Einstieg entsprechend ein bisschen leichter. Für mich war es damals ins kalte Wasser springen. Ich habe mich vorher ein bisschen ja, ein bisschen damit beschäftigt und habe dann on the job sozusagen gelernt und habe da auch die Möglichkeiten bei KW bekommen, entsprechend äh, lernen zu dürfen.
1: Okay, cool. Und das hast du ja wahrscheinlich auch in der Zeit, ich weiß es, schon einiges aufgebaut äh, bei KW, äh, von daher, ähm, bevor wir da jetzt gleich drauf eingehen, ähm, magst du KW-Commerce für alle, die, die es nicht wissen, nochmal kurz vorstellen, ähm, was ihr macht, wer ihr seid ähm, ja, und was ihr vielleicht ein bisschen ausmacht? Ja,
0: ähm, Also KW-Commerce ist 2012 gegründet worden, ist ähm, aktuell, ähm, würde ich jetzt mal sagen, einer der größten Marktplatzhändler in Deutschland, vielleicht sogar einer der größten der Welt oder zumindest in Europa, je nachdem, welchen, welche Metrik dann man jetzt ansetzen würde für größte. Wir sind ein Private-Label, also wir verkaufen Private-Label-Produkte. Ähm, das heißt, wir sourcen, sourcen die selber, ähm, verkaufen die dann auf Marktplätzen. Das ist quasi auch einer der, der USPs von uns, dass wir keinen eigenen ähm, Online-Shop haben, sondern uns tatsächlich nur auf Marktplätze fokussieren. Das gibt uns äh, sozusagen... Hinsichtlich Reichweite und Skalierbarkeit, sehr, sehr, sehr viele Vorteile und ähm, erspart uns dann sozusagen auch die nötigen ähm, Themen, die man im Online, in einem eigenen Online-Shop hat mit äh, technischer Infrastruktur, etc. Wir machen kein Reselling und verkaufen auch nicht an irgendwelche ähm, Händler, die dann unsere Produkte weiterverkaufen, sondern verkaufen die tatsächlich komplett selber als Seller. Das bietet uns dann natürlich hinsichtlich Buybox, etc., nochmal sehr, sehr viele Vorteile auch auf Amazon. Ähm, und ähm, wir wachsen extrem dynamisch, äh, über 300 Mitarbeiter weltweit und ähm, äh, haben ja, verschiedene eigene Marken, mit denen wir verschiedene Produkte, aktuell sind es circa 24.000 Produkte, die wir weltweit verkaufen. Ein Großteil davon ist Mobile Accessories, daher kennt man vielleicht auch KB commerce am, am ehesten von der Marke KB mobile da verkaufen wir halt so von Handyhöhlen über alles, was irgendwie mit äh, Tablet-Handy zu tun hat, äh, von Folien oder auch Kabeln ganz, ganz viele ähm, Artikel tatsächlich und ähm, kaufen aber auch seit 2019 schon andere Brands auf und integrieren die in unsere bestehenden Strukturen und ähm, skalieren da entsprechend auch die äh, ja weiter mit den Produkten, die auch dann entsprechend weltweit zu verkaufen. Sind aktuell ähm, auf circa zehn Marktplätzen auf Amazon weltweit aktiv. Also es gibt ja, glaube ich, noch, noch ein paar mehr. So Brasilien, Dubai sind wir jetzt noch nicht aktiv, aber haben da auch super viele Sachen in der Roadmap, die jetzt im Laufe des Jahres kommen, beziehungsweise auch in den nächsten Jahren. Genau.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, wo der eine oder andere Mittelständler, der jetzt hier zu mit der Stirn runzelt. Also so wie ich das jetzt raushöre, ist ja wirklich so ein Marketplace-Commerce quasi das, was euch irgendwie ausmacht, was euch groß gemacht hat. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt mal so richtig zusammenfasse, dann ähm, habt ihr wirklich irgendwie, seid nicht irgendwie stationär irgendwie vertreten, habt keine Händler, habt auch keinen Online-Shop, sondern ihr macht es wirklich nur über Marktplätze.
0: Genau, richtig. Es gab irgendwann, gab es in der Vergangenheit tatsächlich auch mal einen eigenen Online-Shop, aber es war dann der, die strategische Entscheidung zu sagen, wir verzichten darauf, gehen nur auf die Marktplätze, fokussieren uns auf dieses eine Thema, wachsen mit diesen Marktplätzen mit. Ne? Also Beispiel Amazon sieht man ja, da kommen jedes Jahr zwei, drei neue Länder dazu, da kann man drüber skalieren. Generell die Durchdringung von Amazon in den einzelnen Märkten steigt ja meistens auch noch an. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube in Deutschland ist die Durchdringung schon sehr, sehr hoch, aber in anderen Ländern wächst diese Durchdringung, das heißt damit wächst, wächst man sehr, sehr gut und das ganze Marktplatzthema ist ja auch noch nicht ganz so, Alt, das heißt, da gibt es auch immer mal wieder neue Marktplätze, beziehungsweise auch, ähm, ne, wenn man jetzt mal Richtung USA, Walmart guckt, die haben sich dann auch irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr dazu entschieden, daraus ein Marktplatzbusiness zu machen und wachsen da auch extrem dynamisch, das heißt, das ist natürlich für uns sehr, sehr spannend, da einfach den Fokus auf rein online und rein Marktplatz zu haben, ähm, genau.
1: Und dann ja auch alle Strukturen darauf auszulegen. Ne? Wenn ihr wirklich auch keine Händler habt, ähm, dann habt ihr ja nicht diesen diesen Pain, den viele haben. Äh, nämlich, dass irgendwie die Händler irgendwie die Produkte auf verschiedenste Art und Weise darstellen, Doppellistungen und so weiter. Ne? Sondern ihr seid wirklich exklusiv irgendwie unterwegs und äh, habt dann quasi diesen, diesen Pain nicht und könnt da in Anführungsstrichen ungehindert irgendwie eure Marktplatzstrategie halt durchführen.
0: Ja, genau, exakt.
1: Okay. Wie wichtig ist denn, wenn jetzt sagst du, ihr seid irgendwie auf mehreren Marktplätzen aktiv, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, da hängt irgendwie auch noch ein, ein Ebay drin. Jetzt sagtest du eben irgendwie, Walmart, wow, schaut ihr euch möglicherweise an. Wie wichtig ist denn Amazon jetzt unter diesen verschiedenen Marktplätzen für euch?
0: Also Amazon ist schon der, der wichtigste Kanal für uns. Allerdings gibt es auch gerade in Deutschland noch weitere wichtige Kanäle. Du hast jetzt schon Ebay genannt, Otto ist super, super spannend, Real ist auch sehr, sehr spannend. Und in anderen Ländern gibt es natürlich auch noch andere äh, C-Discount, Rakuten, äh, Preisminister etc. Also wir sind auf mehreren Marktplätzen aktiv, wobei Amazon tatsächlich schon die, die wichtigste Rolle einnimmt und auch entsprechend ähm, in unseren internen Strukturen dann das auch widerspiegelt.
1: Okay, und äh, auf anderen Marktplätzen, jetzt eBay und Co., also leitest du da auch das Performance-Marketing oder bist du wirklich da bei euch intern auf Amazon spezialisiert?
0: Nee, genau. Also bei uns ist Performance-Marketing tatsächlich... Alles, ähm, alle Marktplätze, alle überall wo wir Ads schalten, ähm, sind wir und ich damit auch verantwortlich. Ähm, unter anderem machen wir das gerade noch auf Ebay, Otto, Real. Ähm, die anderen Marktplätze sind eher äh, nicht ganz so relevant für uns momentan, wo wir dann auch äh, gar keine Ads jetzt ähm, schalten.
1: Ja, sind denn mittlerweile überhaupt schon Ads auf Otto verfügbar?
0: Es gibt keinen Self-Service in, in der Art, also man, man kann jetzt nicht äh, sich wie bei Amazon ähnlich ähm, einfach einen, einen Account anlegen und dann Ads schalten, das funktioniert äh, leider dort nicht, aber es gibt einen Managed Service, das heißt man kann dort entsprechend mit dem ja, Advertising-Team sagen, hey, wir würden gerne äh, Ads schalten und es gibt seit Uh, Juni Juni letzten Jahres oder Juli letzten Jahres gibt es auch Sponsored-Product-Ads. Das war damals ein neues Format. Das haben wir dann, oder sogar noch länger, ich weiß gar nicht. Wir haben das relativ früh in der Beta ausgetestet. Das war vielleicht sogar schon Dezember oder so 2019. Und dann ähm, seit Mitte des Jahres schalten wir dort auch ähm, regelmäßig Anzeigen, Sponsored-Product-Ads, die wir aber über den Managed-Service aktuell noch abdecken. Aber da ist, glaube ich, auch was in Planung, dass irgendwo mal ein Self-Service kommen soll was natürlich für uns dann ganz spannend wäre, dass man selber ein bisschen äh, Kampagnen optimieren kann.
1: Ja, war ein, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, also ist man wahrscheinlich so noch in der Phase, wo man dann ein WKZ hat und dann schickt man ein gewisses Budget rüber. Bei Amazon ist es ja häufig auch gerade für die Vendoren irgendwie ein großer Pain, dass die einfach keine vernünftige Auswertung dann bekommen, wenn sie irgendwie sagen, wir investieren an in bestimmten Events irgendwie x-tausend Euro oder haben generell unseren WKZ, den wir jährlich da bereitstellen, aber sie kriegen halt keine richtige Auswertung, irgendwie wie da kosten umsatz Situation und so weiter sind. Ähm, du, hattest du dabei bei Otto schon mal Insights bekommen, dass da ähnlich ist oder wie zufrieden warst du mit der Auswertung?
0: Also wir kriegen regelmäßig einmal die Woche ein ähm, Update über unsere Kampagnen-Performance aufgetrennt nach, nach Marken sozusagen und sehen da relativ gut, wie, wie gut das performt. Also sehen sowohl Impressions-Klicks äh, als auch ROAS äh, mit und ohne Attribution genau, ist jetzt nicht perfekt, weil wir es zum Beispiel nicht auf Tagesbasis haben, beziehungsweise eventuell das natürlich auch gerne äh, über eine API noch anschließen wollen, würden, also, ähm, dass wir den manuell zugeschickt bekommen, ist noch, noch nicht optimal, aber ist schon okay, um damit zumindest die ersten Tests zu fahren, damit wir äh, das dann auch skalieren können, also wir sind da auch noch so ein bisschen in der Probierphase zu gucken, welche Artikel funktionieren da besonders gut, welche, was kann man da vielleicht auch für ein Arcos-Ziel ähm, erreichen, etc., aber unzufrieden sind wir nicht, oder ich, ich persönlich auch nicht.
1: Okay, dann dann weiß ich ja, mit wem ich direkt mal wieder ins, ins Gespräch gehe, wenn da wenn wenn es da um Ottos Werbesystem ein bisschen ein bisschen lauter wird, weil sehr also wirklich sehr cool, dass ihr da schon so früh dabei seid, erste Tests machen könnt. Also ich glaube, mit dem Thema beschäftigen sich gerade wirklich viele Mittelständler. Okay, dann lass uns doch mal wieder zurück auf das Thema Amazon kommen. Du hast vorhin schon kurz äh, angedeutet, ihr seid irgendwie 300 Leute, ähm, seid wirklich auf Marktplätze spezialisiert. Ähm, du arbeitest bei euch jetzt oder du leitest jetzt das irgendwie Performance Advertising Team. Sicher gibt es aber auch noch verschiedene Teams, die jetzt irgendwie so ein Marktplatz wie Amazon bei euch da intern irgendwie betreuen. Magst du mir mal so einen kurzen Überblick geben?
0: Genau, also wir haben super viele verschiedene Abteilungen, angefangen natürlich beim, beim, beim Einkauf, der sich dann auch so ein bisschen auftrennt in sozusagen die Category Manager, dann gibt es noch ein Sourcing-Team direkt in den Sourcing-Ländern, dann gibt es ein, also ein Qualitätsteam, was letzten Endes auch so ein bisschen die Produkte, wenn wir sie sourcen, dann vorher schon mal auf Qualität checkt. Dann haben wir ähm, eigene Warehouses in, äh, in unseren Sourcing-Ländern, also in, äh, China beispielsweise und wir haben ein eigenes Warehouse hier in Berlin. Da gibt es natürlich dann eigene Teams letzten Endes, also auch viele ähm, Mitarbeiter in der Logistik. Es gibt äh, eine Abteilung für, für Zoll, es gibt eine Abteilung, also es gibt eine riesen Marketing-Abteilung letzten Endes, die dann so ein bisschen runtergliedert in ähm, Product Data Management, sprich ähm, Produkte äh, listen auf den ganzen Marktplätzen und das irgendwie up-to-date halten. Dann gibt es ein Content-Team, ein großes, wo Native Speaker sitzen, die dann den ganzen Content für die verschiedenen Marktplätze und die verschiedenen Listings erstellen. Es gibt ein Fotografie-Team, ähm, was auch äh, sehr, sehr viele Heads, also sehr, sehr viele Köpfe umfasst, ähm, die dann halt Produktfotos machen oder auch Videos und es gibt letztendlich dann natürlich auch noch das Performance-Marketing-Team und ein Online-Marketing-Team, die sich dann um die ja, ideale Aussteuerung der Ads auf den ganzen Plattformen kümmern, also noch für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen ähm, und da entsprechend noch mal ein bisschen mehr Umsatz generieren.
1: Für die ist ja wahrscheinlich auch das Thema Amazon-Attribution irgendwie äh, eins mit dem, die sich aktuell beschäftigen. Weißt du, ob ihr da schon einen Zugang habt aktuell?
0: Genau, also wir haben in den USA haben wir einen, einen Zugang zu diesem Amazon Attribution Tool. Das haben wir auch schon mal getestet in der Vergangenheit, ähm, weil wir ähm, diverse externe ähm, Performance-Marketing-Kanäle auch versucht haben, ähm, für uns zum Laufen zu bringen, sprich Facebook und Google. Ähm, und die Möglichkeiten da entsprechend das zu checken waren bis dahin irgendwie nicht so per perfekt. Ne? Das mussten wir irgendwie umgehen über so ein Amazon Partnernet. Das Attribution-Tool hat in der Art okay funktioniert, dass man da zumindest die Produkte dann reinkippen konnte und dann einen äh, eigenen Link gekriegt hat und dann im Tool gesehen hat, wie viele Klicks und wie viel Sales ähm, über den Kanal oder über die Kampagne gekommen sind. Allerdings waren da die Zahlen so ein bisschen uneindeutig. Die Klickzahlen beispielsweise auf Facebook waren irgendwie anderer als es Amazon gemessen hat. Und das wirft dann so ein bisschen die Frage auf für uns, welchem Tool kann man jetzt hier mehr vertrauen? Einem, einem Facebook oder einem, einem Amazon, was die reinen Klickzahlen angeht, die sollten ja eigentlich relativ identisch sein, ähm, haben aber dann auch festgestellt, dass es das für uns nicht so performant ist, die Kampagnen ähm, ja, über externe Kanäle zu, laufen zu lassen und äh, sind jetzt mit dem Tool entsprechend auch nicht weiter äh, in Berührung gewesen, weil wir grob den, ja, wirklich den, den Hauptteil unserer Ads tatsächlich auf Amazon abbilden und jetzt nicht über Google und Facebook nochmal zusätzlichen Traffic raufschieben. Das machen wir vielleicht mal so in gesonderten saisonellen Kampagnen oder wenn mal irgendein Sales Event ist, dann ähm, probieren wir da schon nochmal ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht unser Hauptfokus tatsächlich.
1: Okay, ähm, das heißt, ich verstehe schon mal, dass äh, ihr da wirklich mit den verschiedenen Abteilungen da auch wirklich ja, so also recht viele Schnittstellen habt. Ne? Du sagtest ja jetzt gerade Amazon Attribution, also externen Traffic messbar machen, dann müsst ihr wahrscheinlich irgendwie auch ähm, mit dem Catalog-Team da irgendwie zusammenarbeiten, wenn irgendwie ihr neue Produkte bekommt, musst du das ja wissen, ähm, da, das weiß ich jetzt schon, ähm, das hast du ja schon mal erwähnt, ähm, dass ihr da irgendwie intern über irgendwie euer Data, Data Warehouse, irgendwie in, im Austausch steht, beziehungsweise du da Infos bekommst. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Genau, also wir versuchen sehr, sehr datengetrieben zu arbeiten, sehr, sehr prozessorientiert. Macht, glaube ich, auch total Sinn im E-Commerce und ähm, haben verschiedene Prozesse im Gange, um sozusagen auch her der, der Lage zu sein, jetzt auch besonders im Advertising. Das heißt, wir kriegen, also neben den Bestehenden Produktportfolio, was ca. 24.000 ähm, SKUs äh, umfasst, je nach Land etc., ähm, kommen natürlich regelmäßig neue hinzu. Das heißt, wir brauchen die Informationen, sobald ein neuer Artikel gelistet ist, damit wir dort entsprechende Kampagnen erstellen können. Ähm, die Informationen kriegen wir über unser Data Warehouse, in, der, äh, in dem alle Daten sowohl vom Advertising als auch vom ERP als auch von anderen äh, Kanälen zusammenfließen und dann irgendwie aufbereitet werden, sodass jeder damit was anfangen kann. Und dann ähm, kriegen wir quasi automatisiert eine Mitteilung darüber, hey, das sind die neuen Listings seit letzter Woche, Montag beispielsweise. Und dann würden wir ebenfalls mittlerweile automatisiert Kampagnen dafür anlegen. Na, dann dann, dann gibt es bei uns ähm, Skripte, die wir selber gebaut haben, die dann letzten Endes eine Sponsored-Product-Ad-Kampagne für das jeweilige neue Listing anlegen. Ähm, das wird dann gemonitort äh, über unsere reporting Tools sozusagen und dann äh, wird das über ein Bid management tool was wir auch selber gebaut haben, werden dann da entsprechend auch die Gebote äh, höher und niedriger gesetzt, aber wir kriegen trotzdem auch noch weitere Informationen, beispielsweise aus dem Category-Management, wenn mal Produkte gerade nicht so gut laufen, dann gibt es da irgendwie die Information, hey, ähm, können wir mit dem Produkt nochmal irgendwie was machen, könnt ihr das vielleicht nochmal in Marketing anschieben oder äh, da entsprechend irgendwie nochmal das Budget erhöhen oder vielleicht neue Kampagnen erstellen. Ähm, zum Beispiel eine Video-Ad-Kampagne oder eine Sponsor-Display-Kampagne, sowas. Und so eine Information spielen wir uns natürlich auch regelmäßig hin und her und haben da auch fortlaufende Projekte, um sozusagen auch diesen Austausch innerhalb den, der Abteilung irgendwie noch, noch besser zu machen, damit ähm, der Einkauf auch besser weiß, was wir letzten Endes im Advertising machen und umgedreht, damit wir immer möglichst frühzeitig auch Bescheid wissen, wenn jetzt beispielsweise ein äh, besonderes Produkt live geht, ähm, was wäre jetzt ein besonderes Produkt bei uns? Zum Beispiel, ich ähm, habe ja vorhin erwähnt, dass wir relativ viel im Mobile Accessories ähm, Bereich unterwegs sind und wenn jetzt ein neues Apple äh, iPhone an den Markt geht, dann haben wir natürlich da auch entsprechende Cases dafür und wenn das live geht, dann ist das schon ähm, nochmal ein, ein spezieller Launch, der jetzt vielleicht ähm, mit einem, äh, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber mit einem Case, äh, entgegensteht, der jetzt nicht so nachgefragt ist, da, da machen wir dann vielleicht nicht ganz so viel zusätzlichen Aufwand. Das heißt, bei den großen Launches sprechen wir uns vorher nochmal ab, äh, teilen die entsprechend, ähm, da müssen dann die Bilder gut sein, dann idealerweise haben wir dann vielleicht noch ein Video von dem Produkt und dann ähm, versuchen wir da schon auch die sozusagen gebündelten Aktivitäten der Abteilung so also zu teilen, dass äh, der Launch idealerweise dann auch erfolgreich ist, also auch langfristig erfolgreich, dass das Produkt möglichst schnell, möglichst viel Sales generiert, Reviews generiert und das Flywheel von Amazon dann sozusagen in, in Betrieb geht. Genau. Und, und Austausch gibt es halt nicht nur zwischen Einkauf, sondern auch natürlich mit dem, mit dem Content-Team. Da wird natürlich geschaut, ähm, was machen wir hinsichtlich Keywörter, na, auf welcher Suchanfragen spielen unsere Kampagnen aus, was konvertiert davon und wie kann man von den Erkenntnissen vielleicht auch wieder im Content-Marketing, also sprich im, im SEO-Bereich, profitieren ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es regelmäßig Austausch zwischen den ganzen Abteilungen. Ähm, wir haben ja, viele, viele Meetings tatsächlich auch, show -Fix meetings äh, Daily-Meetings, in denen wir uns austauschen und da versuchen, möglichst nah immer sozusagen an den Produkt-Launches dran zu sein und an der Deep-Performance so gut es geht äh,
1: zu pushen. Ja, Wahnsinn. Also ich weiß es natürlich schon so ein bisschen, aber ich finde es trotzdem immer wieder beeindruckend, wenn du davon erzählst, weil ich glaube, da gibt es wirklich kaum ein, ein anderes Unternehmen irgendwie hier bei uns im deutschen Raum, die da irgendwie so professionell aufgestellt sind wie er wie ihr. Da geht es gar nicht nur irgendwie um das Zusammenspiel oder den Aufbau der verschiedenen Abteilungen, sondern ich finde es auch unglaublich beeindruckend, dass ihr eben auch da eigene Tools entwickelt. Das zeigt nochmal, wie viel Know-how ihr da tatsächlich auch im Advertising-Bereich habt, weil ich auch weiß, dass da Einiges dazugehört, ähm, wenn es wirklich um so viele Produkte geht, wenn es nachher um Bitmanagement management geht ähm, und so weiter. Ähm, so Was mich was, was eigentlich so zu dem Punkt kommen lässt, ne, dass wir so ein bisschen tiefer mal ins Team Advertising eintauchen. Ähm, du arbeitest bei euch nicht alleine im Bereich Advertising, ne, sondern du hast ähm, wahrscheinlich ein Team, mit dem du zusammenarbeitest. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Äh, gerne, ja. Also aktuell sind wir... In, in, in meinem Team sind wir äh, sechs Leute, davon vier im Performance-Marketing und zwei im Online-Marketing. Ähm, Online-Marketing umfasst dann ähm, alles, was, was jetzt nicht direkt direkt Ads getrieben ist sozusagen. Also es geht von Coupons über, über das Thema Reviews, über das Thema Brandstores äh, etc., da haben wir auch jemanden, der entsprechend für grafische Geschichten zuständig ist. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise Video-Ads erstellen wollen oder wenn wir für Sponsored-Brand-Ads bestimmte Custom-Image-Banner uns bauen lassen wollen, dann haben wir auch entsprechend jemanden, der sich um solche Sachen kümmert. Und im direkten Performance-Marketing-Team gibt es aktuell eine Stelle, die ja, Automation und etc. macht. Da, da heiren wir auch sozusagen noch mehr Leute in den nächsten Wochen, weil äh, das, wie du schon festgestellt hast, ein extrem äh, wichtiger Bereich für uns ist und es auch nicht ganz trivial ist, da die eigenen Tools entsprechend voranzubringen. Ähm, unser großes Ziel ist es da tatsächlich im Laufe der, der, der Zeit äh, nahezu alles zu automatisieren von der Kampagnenanlage über die Optimierung das geht ja nicht nur um Bitmanagement management letztendlich, sondern auch sowas wie wann würde ich einen Keyword negativieren, welche Keywords kann ich von der Autokampagne in eine manuelle überführen und wie es versa, wie funktioniert das mit Targetings, um, um, ja, Targeting-Erweiterungen, vielleicht auch Display-Kampagnen oder Sponsored-Brands etc. Also da gibt es sehr, sehr viele spannende Ansätze. Einige davon können wir schon automatisieren und alle anderen wollen, wollen wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch automatisieren. Mhm. Suchen da auch entsprechend Leute. Ich glaube, wir haben einen relativ starken technischen Hintergrund bei unseren in unserem Team, was sozusagen dem auch dann ja, hilft, dass wir eigene Tools dann entsprechend bauen. Und schauen, dass die, dass die Leute entsprechende Verantwortlichkeiten haben. Beispielsweise bei uns eher auf Länderebene oder auf Business Unit Ebene und weniger auf einen Kampagnentypen zum Beispiel. Das heißt. Für uns ist es eigentlich viel relevanter, dass sich jemand speziell in einer Business-Unit auskennt oder in einem speziellen Land und weniger auf einem eigenen Kampagnentypen, weil das sollte jeder sozusagen beherrschen. Genau, so sieht es aus.
1: Okay. Auch. Und äh, ja, habt, ja, würde ich jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, wirklich ein sehr, sehr großes Sortiment. Ähm, das geht sicher vielen so und dann weiß man ja nicht, okay, wie ähm, gehe ich denn jetzt irgendwie werbeseitig sowas an? Bewerbt ihr grundsätzlich irgendwie alle Artikel ähm, oder wie geht ihr grundsätzlich irgendwie ähm, ja, an das Thema ran, wenn jetzt zum Beispiel so ein Schwung neuer Produkte kommt?
0: Ja, ähm, dazu haben wir in der Vergangenheit relativ viel, ähm, Experimente gemacht und Tests gemacht und machen die auch immer noch weiterhin. Also ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da für sich selber einfach ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine kein, ähm, One-Fits-All-Lösung, dass man sagen kann, okay, das macht immer Sinn. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass es fast immer Sinn macht, ein Produkt am Anfang des Produktlebenszyklus, sprich, wenn es neu live geht, zu bewerben, da man am Anfang sozusagen von, von Amazon-Seite noch so einen gewissen Bonus bekommt beziehungsweise je schneller man mit einem Produkt Sales generiert und dann auch entsprechende Relevanz in der Kategorie erlangt, ne, ähm, desto eher ähm, werden dann auch organische Sales hochgehen etc. Pp. Das heißt, wir haben ähm, einen grundsätzlichen Always-on-Approach. Das heißt, wir versuchen, alle Produkte zu bewerben, die werden aber nur so lange beworben, wie, sie, wie wir sie auch effizient bewerben können. Das heißt, wir schauen regelmäßig, beziehungsweise unsere Tools schauen regelmäßig, passt der ARKOS von dem, von dem Produkt sozusagen mit unserem Ziel Arcos überein. Wenn der zu hoch sein sollte, dann würde das bitmanagement management tool die Gebote entsprechend runterregeln und das passiert dann im Zweifelsfall so lange, bis das Produkt dann irgendwann totgeboten ist. Ne? Also bis der, das Gebot dann irgendwie bei 1, 2 Cent ist und dann wird es gar keine Impressions mehr kriegen. Aber grundsätzlich bewerben wir alle Produkte ähm, standardmäßig mit mit äh, Sponsored-Product-Ads. Jetzt ist natürlich auch so, dass wir ähm, bei diesem Riesenportfolio jetzt nicht jede einzelne A sind dann auch individuell irgendwie ähm, aussteuern können sozusagen, sondern wir versuchen da schon auch einen... Ansatz zu finden, mit dem wir den Großteil der Produkte, die irgendwie einen äh, großen Hebel haben, also einen großen Umsatzhebel, dann auch für uns mitbringen, dass die dann entsprechend nochmal zusätzlichen äh, Kampagnentypen bekommen. Also ähm, heißt, ein Produkt durchläuft einen, einen Lebenszyklus, ähm, auch bei uns im Advertising, ganz am Anfang kriegt es standardmäßig eine Kampagne, dann wird geschaut, in den ersten acht Wochen beispielsweise, wie ist die Performance, ähm, da kann das Produkt darf es noch außerhalb unserer ziel sein und nach diesen acht Wochen muss es dann so langsam, aber sicher halbwegs ähm, performant in, unseren, in unsere Advertising-Ziele passen. Wenn das nicht geschieht, dann wird es natürlich runtergeboten und kann dann auch sein, dass es dann irgendwann gar nicht mehr verboten wird. Dann kommt eventuell der äh, Category-Manager noch mal auf uns zu und sagt, hey, könnt ihr das vielleicht doch noch mal pushen? Dann würden wir das so noch mal individuell anschieben. Aber normalerweise wäre der Approach, dass das dann, halbwegs gut läuft und dann äh, läuft das sozusagen mit und dann schauen wir regelmäßig, welche Produkte eignen sich, äh, ins nächste Level zu kommen, sozusagen, also in der Entwicklungsstufe der Kampagnen in die nächst komplexere Ebene aufzusteigen. Ne? Die einfachste Ebene sind natürlich die Sponsor-Product-Ads-Automatic-Campaigns, ne? da braucht man bloß ein Asen angeben und ein Budget und ein CPC und äh, Let's Go und dann die äh, komplexeren Ebenen sind dann beispielsweise Sponsor-Brand-Ads oder ähm, Sponsored äh, Product Ads, die auf Produktasens ausspielen. Also die Komplexität der Kampagnen nimmt zu und die Produkte müssen sich dafür sozusagen erstmal ähm, über ihre Performance freischalten. Da wird geschaut, wie, wie gut war der Umsatz, ähm, wie gut ist der Umsatz im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Und wenn das Produkt äh, ein Top-Seller ist, dann kriegt es entsprechend das nächste Kampagnenlevel bis hin dann am Ende zu einer DSP-Kampagne, die vom Aufwand auch für uns einfach sehr, sehr, da ist einfach super viel manueller Aufwand hinter. Und dann ähm, können wir uns jetzt nicht erlauben, dass wir da irgendwie alle Produkte versuchen, über eine DSP zu bewerben, sondern da muss dann entsprechend der Umsatz schon so hoch sein für das einzelne Produkt, dass wir sagen, okay, den Aufwand machen wir. Und je mehr wir automatisieren können sozusagen von diesen einzelnen Level oder von diesen einzelnen Schritten, desto mehr Produkte können wir natürlich auch in diesen äh, Bereich äh, reingeben. Ähm, alles, was dann halt manuell ist, dann müssen wir natürlich auch in dem, also wir sind zwar schon vier Leute, aber es ist natürlich trotzdem, ein gewisser Aufwand, das auf zehn Marktplätze dann auch zu skalieren etc., da müssen wir schauen, dass sich das lohnt und dass die Zeit, die wir investieren, nicht vielleicht woanders sinnvoller investiert wird.
1: Ja, bei 24.000 Artikeln und 10 äh, Marktplätzen hat man dann natürlich auf jeden Fall ähm, ohne Automatisierung äh, ja, einen steilen und langen ähm, Weg. Von daher kann ich einen Ansatz da total äh, nach nachvollziehen und verstehe auch, dass ihr da wirklich viel äh, automatisiert. Ich glaube, dass man bei so einer Sortimentsgröße ähm, und den Dimensionen, in denen ihr denkt, auch gar nicht, äh, A, nicht um Automatisierung rumkommt und wenig nicht um ähm, so einen Produktlebenszyklus. Das heißt, ähm, dass Produkte sich wirklich in verschiedene Ebenen qualifizieren können, wenn gewisse Performance-Ziele erreicht werden. So Und ähm, ich glaube, diese Struktur sollte man sich auf jeden Fall vorab, ähm, gerade nur zu so großen Sortimenten, ja, hantiert, sich vorab überlegen, damit man dann eben auch nicht erst überlegt, was was mache ich denn jetzt, ähm, wenn wir eine unterschiedliche Performance äh, haben. Ja.
0: Ich glaube, was uns auch tatsächlich noch so ein bisschen unterscheidet von vielleicht einem, einem kleineren Seller, ähm, vielleicht auch so einem Mittelständler, der jetzt nicht 24.000, sondern vielleicht irgendwie hat er 100 Produkte oder 50 oder ähm, wie viel auch immer, ähm, dass wir auch gar nicht die Möglichkeit haben, in dem Team wirklich sehr fein die einzelnen Produkte zu optimieren. Das heißt, ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß vielleicht, was in unsere Top-Seller in Deutschland, aber ich kenne jetzt nicht die Top-100-Artikel in Deutschland auswendig. Ich weiß auch gerade nicht, welche Artikel sich äh, am drittbesten in Spanien verkauft. Die ähm, A, Ändert sich das relativ schnell und um, ähm, da sozusagen on Top zu ähm, bleiben ähm, ist, ist gar nicht so einfach und spielt für uns auch gar nicht die, die größte Rolle. Das heißt, unser Ansatz ist eher dieses große Produktportfolio, das wir haben, möglichst effizient in der Breite sozusagen auch auf diese Marktplätze zu bringen und ähm, dort auch zu promoten. Und ähm, über die Automatisierung schaffen wir sozusagen die, die Basis, dass möglichst viele Produkte möglichst viele Kampagnentypen bekommen, für die es auch sinnvoll ist, diesen Kampagnentypen zu bekommen. Und dann würden wir sozusagen auch erst in, ja, ähm, äh, nachdem wir damit fertig sind, in die feine Optimierung gehen und dann vielleicht sozusagen aus den einzelnen Artikeln nochmal versuchen, die letzten 5 oder 10 Prozent rauszuholen, indem wir ähm, dann nochmal sehr, sehr viel mehr an den Kampagnen optimieren etc. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, was man als kleiner Hand oder kleinerer ähm, Seller durchaus schon eher machen kann. Das heißt, bei 100 Artikeln, wenn ich dann sagen wir mal 100 Kampagnen habe oder ich habe vielleicht 200, 300 Kampagnen und ich habe einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, dann hat man auch mehr Möglichkeiten da nochmal sehr, sehr fein reinzugehen und da auch vielleicht noch mal sehr viel mehr äh, sozusagen ähm, Performance aus den einzelnen Asens rauszuholen, weil man dann noch mal für jede Ase noch mal Competitor ähm, äh, schauen kann, auf die man vielleicht eine ein Display-Edge schaltet beziehungsweise äh, da einfach noch mal viel mehr äh, Energie dann pro Asen investieren kann als bei uns sozusagen.
1: Ja, finde ich auch eine ganz wichtige Unterscheidung nochmal, weil das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Approach, je nachdem, wie groß mein Sortiment ist, ähm, was ich für Kapazitäten habe äh, und so weiter. Aber wenn, wenn wir jetzt bei dir bei diesem großen Sortiment so bleiben, ähm, dann sagtest du jetzt schon, du schaust dir den ARKOS an, sicherlich gibt es aber trotzdem irgendwie noch andere Erfolgskanzahlen. Also was was schaust du dir so regelmäßig an? Was ist irgendwie in deinen Reportings enthalten? Wie behält man einen Überblick über so ein großes irgendwie Sortiment?
0: Genau, also wir haben... Ähm ja, mehrere Dashboards letzten Endes, die wir uns regelmäßig oder die ich mir auch regelmäßig täglich oder zumindest wöchentlich anschaue, da sind unter anderem enthalten zu so Kennzahlen wie Arcos natürlich, wie ist die Arcos-Entwicklung in den letzten mh, beispielsweise äh, zwölf Wochen auf Wochenbasis, wie ist die Arcos-Entwicklung in den letzten 52 Wochen, ne, auch so mit Vorjahresvergleichen. Äh, aber neben Arcos gibt es natürlich auch noch super viele andere spannende Kennzahlen, wie zum Beispiel, wie ist der Gesamtkosten- Uh, Umsatzverhältnis, also die Kur oder der, der Cost, Cost of Sale, also wie viel Gesamtumsatz haben wir gemacht im Verhältnis zu unseren Marketingkosten, wie entwickelt sich die Conversion-Rate sowohl im Paid-Bereich als auch im organischen Bereich, wie, sind, wie entwickeln sich die Klicks, Impressions und Klickraten und die CPCs, also alles, was, was man letzten Endes wahrscheinlich auch im Interface sieht, schauen wir uns an, weil wir ähm, natürlich sehr daran interessiert sind, wie ist der aktuelle Trend wie entwickelt sich auch der Trend? Wie entwickelt sich die, die einzelnen Trends in den jeweiligen Ländern und auf den jeweiligen Kampagnentypen? Also wir haben äh, da schon sehr, sehr, sehr sehr granulare Dashboards, die uns dann auch zeigen, wie entwickelt sich die Performance in der einen Business-Unit gegen die andere Business-Unit? Ähm, wie entwickelt sich die Performance in dem einen Land gegen das andere Land? Äh, Kampagnentypen äh, habe ich schon genannt. Und ähm, vielleicht auch Kategorien, sodass wir möglichst gut vorhersagen können, beziehungsweise abschätzen können, in welchen Ländern läuft es gerade besonders gut, in welchen Ländern läuft es gerade nicht so gut und wo müssen wir jetzt eventuell in den nächsten Tagen dann auch zusätzlichen Aufwand investieren, um nochmal zu analysieren oder vielleicht neue Kampagnen zu erstellen, dass wir quasi manuell äh, versuchen, ne, wenn es nicht so gut läuft, dass man dann entsprechend guckt, okay, diese Woche ist jetzt Fokus, beispielsweise United Kingdom, da läuft es gerade nicht so gut, oder beispielsweise in Deutschland läuft es gerade sehr gut. Was können wir daraus mitnehmen und dann vielleicht auch die anderen Länder übertragen? Ne? Und so eine Sache schauen wir uns dann schon äh, auf verschiedenen KPIs dann letzten Endes auch an.
1: Okay. Ähm, Stichwort irgendwie an, andere Länder. Welcher Markt ist es für euch oder für dich jetzt im Werbebereich als letztes hinzugekommen? War das auch äh, Niederlande?
0: Genau, richtig. Also Niederlande haben wir auch jetzt vor kurzem gestartet. Man kann ja, glaube ich, schon jetzt ein bisschen länger Listings in, in Holland machen. Ähm, wir sind dann auch, ich weiß gar nicht, da waren wir recht fix irgendwie ein paar Tage, nachdem es äh, tatsächlich das Format dann gab in den Niederlanden, dass man dort Ads schalten kann, haben wir die auch live genommen für eine, ich sage jetzt mal, eine begrenzte Anzahl Produkten. Das waren trotzdem irgendwie mehrere hundert Kampagnen, die wir da live, live geschalten haben, aber ähm, waren jetzt nicht direkt alle, alle Artikel sozusagen, sondern da auch erstmal vorsichtig, in Anführungszeichen vorsichtig herangetastet, ähm, auch mit einem geringen Gebot letzten Endes oder einem vielleicht geringeren Gebot, als wir es normalerweise machen würden und ähm, um da einfach mal zu schauen, okay, was ist da möglich, ähm, äh, was können wir da vielleicht auch erwarten und ähm, wie müssen wir da uns sozusagen jetzt auch in nächster Zeit aufstellen, um das vielleicht noch äh, besser zu skalieren.
1: Und was sagst du? Bist du so grundsätzlich zufrieden mit der Performance in den Niederlanden? Also wenn du das jetzt mal vergleichst irgendwie mit anderen Marktplätzen, die ihr äh, erschlossen habt, ähm, so von irgendwie, ja, von, von der Reichweite, von den Sales und so, also bist du da zufrieden oder äh, wie schaut's aus?
0: Also grundsätzlich bin ich, was die mh, reine Reichweite angeht, also die reinen sozusagen Klick- und Umsatzzahlen, hatte ich wahrscheinlich mehr erwartet. Also ich hätte durchaus gedacht, dass da noch deutlich mehr geht. Die Zahlen an sich waren jetzt nicht schlecht, rein von den Effizienzkennzahlen. Also Arcos war erstaunlich gut, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Produkte alle schon eine gewisse Historie mit sich gebracht haben. Das heißt, die Listings waren nicht ganz live, sondern die liefen ja schon irgendwie ein, zwei Monate und haben dann auch entsprechend schon die ersten Reviews gesammelt etc. pp. Und durch diese Historie auf den einzelnen Produkten konnten wir dann auch entsprechend ähm, ja, erfolgreich die ersten Kampagnen live nehmen. Allerdings sind die rein ja, um Umsatz oder, oder Klickzahlen etc. jetzt noch nicht so überragend, dass man dass man sagen würde, hey, das ist ein ganz, ganz spannender Marktplatz für uns oder ganz spannender Markt. Ich vermute, das liegt auch einfach an der, an der lokalen Stärke vom, vom, vom Wettbewerb, vom Boyd.com, die es da seit 20 Jahren gibt und sich dann entsprechend da in Amazon vielleicht ein bisschen schwerer tut, als es in anderen Ländern, wo es halt nicht so eine lokalen äh, Konkurrenten gibt. Ähm, bin mal gespannt, was in Polen dann auf uns zukommt. Äh, da gibt es ja auch Allegro, wenn ich jetzt sozusagen da nicht falsch liege, da gibt es auch ja. lokale Player, die jetzt auch irgendwie von kurzem erst an die Börse gegangen sind, also auch da steht sozusagen dem Launch von Amazon nochmal ein lokaler Player gegenüber, der aktuell auch vielleicht einen großen Teil sozusagen des Marktes schon für sich ge ge ja gekapert hat und da muss Amazon natürlich auch zeigen, dass sie in solchen Märkten auch funktionieren können. Bin da auf jeden Fall ganz gespannt, was auch in den Niederlanden noch passiert. Die Entwicklung ist schon positiv über die letzten Monate, aber ist noch ausbaufähig, muss man sozusagen. sagen.
1: Okay. Ich merke, wir sind jetzt irgendwie schon bei knapp 40 Minuten. Das heißt, ich würde mal, ähm, ja, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Ähm, da würde ich jetzt mal äh, überleiten. Ähm, sicherlich irgendwie für den einen oder anderen äh, E-Commerce-Manager, der auch äh, ja, den Kanal Amazon betreut im Unternehmen, nochmal sehr, sehr interessant, wenn wir mir nochmal so ein paar Hands-on Ansätze mitgeben, ähm, was für mich jetzt nochmal interessieren würde. Ähm, du kennst dich mittlerweile schon sehr, sehr gut aus. Äh, was kannst du empfehlen? Was so, ähm, ja, was was, was so den Wissensaufbau angeht. Also wie hältst du dich up to date?
0: Wie halte ich mich up to date? Ähm, ich habe verschiedene Blogs abonniert, ähm, die ich lese. Ähm, da kann man, glaube ich, relativ gut, wenn man ähm, ja, da ein bisschen bei Google recherchiert, gibt es da verschiedene von Amazon Watch Blog über äh, Wortfilter, über äh, den Advertising Blog von Amazon auch selber, ähm, hinzu auch Blogs von, von Tool-Anbietern etc., ähm, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man, wenn man sich da so ein paar zusammensucht, um da einfach regelmäßig up-to-date zu bleiben. Dann gibt es äh, natürlich Podcasts, mittlerweile auch ein paar. Ähm, wenn man Englisch sprechen kann, kann ich da auch nur empfehlen, vielleicht auch ein paar Englischsprachige mit reinzunehmen. Ansonsten äh, gibt es mittlerweile auch ein paar äh, gute deutsche Podcasts, äh, die man sich anhören kann. Also das ist, sind schon mal zwei, zwei wichtige Sachen, glaube ich, weil es gibt leider von Seiten Amazon, jetzt nicht ultra viele Sachen, es gibt dieses Learning Center oder diese Learning Academy, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber dieses äh, ja, äh, Thema, wo man sich von Amazon so ein bisschen ausbilden lassen kann, aber das ist sozusagen auch in sich abgeschlossen. Also da gibt es dann jetzt nicht regelmäßig Neuerungen, sodass also man da irgendwie jede Woche äh, die neuesten Insights bekommt und dann die neuesten Features präsentiert bekommt. Da muss man sich schon entsprechend selber ähm, up-to-date halten. Was mir gerade aktuell extrem hilft, sind, äh, ist der Austausch zum Beispiel mit, mit euch im, im Clubhouse beispielsweise, beziehungsweise auf LinkedIn einfach mit der, mit der Community, also mit den Leuten, die tatsächlich Amazon äh, Ads machen, beziehungsweise Amazon FBA und da irgendwie sehr aktiv sind, also mit anderen Agenturen. Ähm, äh, das hilft mir extrem weiter und dann natürlich einfach neugierig sein und selber in dem Account immer... Ähm, schauen, was gibt es da Neues, was kann ich vielleicht noch machen und so ein bisschen Sachen hinterfragen und sich so, dann halt mit Leuten austauschen, die das eventuell schon mal gemacht haben. Äh, so versuche ich mich up to date zu halten. Funktioniert bisher ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, das wären tatsächlich auch alle Punkte, die ich jetzt ähm, im, im Kopf habe. Ähm, eine Frage hätte ich jetzt noch, äh, und zwar, ihr seid ja wirklich ähm, ja, einer der größten Player überhaupt. Ähm, man sollte jetzt, also oder man denkt jetzt sicherlich, dass ihr auch für Amazon einen gewissen Stellenwert haben solltet. Ähm, du hast, glaube ich, auch ein paar Ansprechpartner bei Amazon, ähm, aber es ist trotzdem so, dass du dich ja weiter noch irgendwie extern äh, informierst. Das heißt, so ganz 100% zufrieden. Ähm, kann es oder nicht sein, oder wie, wie, kann ich das, wie verstehe ich das?
0: Ähm, genau, genau, also wir haben natürlich diverse Ansprechpartner. Ähm, es ist aktuell noch nicht so, also wenn man das aus der Google-Welt kennt, dann weiß man, da hat man ein Team eventuell oder zumindest einen Ansprechpartner, der dann für einen zuständig ist und der dann versucht, einem auch regelmäßig mitzuteilen, was kommt für neue Features und für neue Produktentwicklungen innerhalb der Plattform auf einen zu. Ähm, eventuell kommt man dann in Betas oder sogar Alphas mit rein, das kannte ich aus der Agentur früher, ähm, da sind wir aktuell noch nicht, ähm, vermutlich, weil, also meine Vermutung ist, dass sozusagen die Teams auf Amazon-Seite noch sehr äh, ländergetrieben arbeiten. Das heißt, wir haben beispielsweise für Deutschland einen Ansprechpartner, wir haben für UK einen Ansprechpartner, für Italien etc. Ähm, und die wissen natürlich nicht, was sozusagen die anderen Länder machen. Und die sehen quasi uns als Company nicht global, sondern eher lokal. Und den fehlt dann vielleicht auch sozusagen die... Ähm, ja die Einschätzung, wie, wie groß unser Gesamtbusiness ist und dann ähm, ja, kriegen wir da eventuell vielleicht nicht ganz so viel Support, wie wir äh, auf Basis dessen, was wir umsetzen, auf Amazon vielleicht äh, kriegen könnten. Ähm, das heißt, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Es gibt manche Länder, da haben wir äh, sehr, sehr pfiffige Ansprechpartner, die uns dann auch versuchen zu helfen und die uns dann auch, beispielsweise sind wir jetzt in, ähm, äh, in einer in einem Beta oder in einer, in einer ja, wir, sind, wir, sind, wir haben jetzt hinsichtlich der API, der Amazon Ads API, kommen wir jetzt in, in Betas mit rein, weil unser Ansprechpartner in UK gesagt hat, hey, ihr, ähm, ja, ihr seid ja super wichtig etc. pp. Und dort wird natürlich versucht, uns da schon dann irgendwie mit reinzukriegen, aber äh, im Gesamtkontext äh, ist das noch ausbaufähig seit, seitens Amazon tatsächlich.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was wir ähm, bei diversen Kunden auch beobachten, wo sich hoffentlich jetzt im nächsten Jahr noch einiges ähm, tun wird. So, eine letzte Frage äh, habe ich noch. Ähm, so, und wie, wie sollte so deiner Meinung nach Mittelständler, der jetzt neu auf Amazon startet, ähm, ja, den Werbebereich äh, angehen? Ähm, was wäre so dein Tipp?
0: Ähm, hat dieser Mittelständler schon äh, Listings live oder würde er quasi ganz neu auf Amazon starten? Oder hat er schon Produkte live und verkauft er auch schon?
1: Ja, wir gehen mal davon aus, dass die ersten Produkte live sind ähm, und die ersten Sales werden auch schon generiert, äh, aber er sagt auf jeden Fall, okay, neben der reinen Verfügbarkeit, ähm, glaube ich halt auch, wenn ich irgendwie den Marketingbereich richtig bespiele, dass ich da auch noch stark wachsen kann und jetzt würde ich mal herausfinden, was, was steckt da für Musik drin.
0: Ja, also idealerweise, glaube ich, wäre es am Anfang sinnvoll, sich mit jemandem ähm, zu connecten, der das schon mal gemacht hat, beispielsweise eine Agentur oder ähm, irgendjemand aus dem eigenen der Vorerfahrung hat, beispielsweise in Google-Ads oder vielleicht sogar schon mal auf Amazon-Ads was gemacht hat, damit man nicht ganz ins ähm, ja, in, in so Neuland eintaucht, womit man sich nicht auskennt und dann vielleicht am Anfang sich auch die Finger verbrennt. Man kann natürlich ähm,
1: relativ schnell
0: Ads anlegen, Sponsored-Product-Ads mit einem automatischen Targeting sind sehr, sehr easy aufgesetzt. Äh, Kampagnenname, Tagesbudget, Klickgebot und dann die äh, die Asen hinterlegt, die man bewerben möchte man kann darüber dann schon die ersten Learnings generieren, aber man kann natürlich darauf, wenn man ähm, da vielleicht ein bisschen glaubig ist ähm, und vielleicht auch irgendwie nicht die richtigen Start-Settings wird, irgendwie das Gebot zu hoch am Anfang etc. pp. Dann kann man natürlich auch äh, vielleicht ein bisschen ausgeben am Anfang. Das heißt, idealerweise sucht man sich jemanden, der da schon ein bisschen Vorerfahrung hat, und dann auf jeden Fall sponsor Product Ads anlegen in der automatischen. Ausrichtungen, die funktionieren in der Regel, wenn man jetzt die Gebote nicht so umsetzt, um zu sagen, auf die Budgets ein bisschen aufpasst, funktionieren die, können die schon sehr, sehr gut. ist natürlich jetzt relativ kurz zusammengefasst. Aber...
1: Ja, aber ich glaube, da steckt trotzdem eine Menge drin. Ähm, Alex, vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights. Ähm, ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du in den nächsten Jahren bei KW-Commerce noch so anstellen wirst. Ähm, ich würde mich riesig freuen, äh, wenn wir nochmal nach einer gewissen Zeit sprechen, was sich bei euch so getan hat. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne, äh, vielen Dank ähm, und ciao, ciao von meiner Seite. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank dir auch, Florian. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum Nächsten. Noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.